0: 하나님 말씀 요한일서 1장 요한일서 일장 십절입니다. 근데 네, 우리가 5절부터좀0절까지 교독을 하도록 합시다. 1장은좀 마무리해야 되니까. 우리가 저희에게서 듣고 너희에게 전하는 소식이 이으시니곧 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 스스로 속이고, 있지 아니할 것이요. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 오로사 우 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗게 하실 것이요 만일 우리가 범죄하지 하 하면 하나님의 거짓말자만시 아멘. 아, 우리가 그 지난 시간에 1장 그 9절 말씀을 살펴보면서 하나님과 사기 믿는 자에게는 그 죄의 자백이 있다라고 하는 사실을 말씀을 드렸어요. 그러면서 그 죄의 자백이라는 것이 구체적으로 무엇을 말하는지를 네, 말씀을 드렸습니다. 그것은 단순하게 어떤 입술의 행위가 아니라고 하는 것이죠. 입술로서 무엇인가 내 죄에 대해서 말을 하고 고백하는 단순히 이런 행위적인 것이 아니라고 하는 것을 말씀을 드렸습니다. 특히 우리가 죄를 자백하게 될때 하나님은 믿쁘시고우사 우리의 죄를 반드시 사하시고 깨끗게 하시는 그 하나님의 성품, 이 여기에 묘사된 두 가지 하나님의 성품에 대해서 제가 말씀을 드렸어요. 그것은 굉장히 중요한 진리입니다. 이 구절에서 말하는 것은 곧 하나님의 그 미쁘심과 그 신실하시면서 동시에 그 공, 미쁘심이라는 것은 신실하심이죠. 그 신실하시면서 동시에 그 공의로우셔서 우리가 자백한 죄를 용서하시고 깨끗게 하신다는 것은 그 배경에 그 신실하심과 그 공의로우심을 추, 동시에 충족시키는 어떤 그배경에 어떤 일이 있어서 그것에 의해서 우리를 깨끗게 하시고 용서하신다는 말을 담고 있다고 했죠. 그건 뭐겠어요? 예수 그리스도의 십자가가 그 배경에 감추어져 있다는 것입니다. 이제 사도 요한은 그 지금 여기 1장 그어 우리가 모자리 이하에서부터 쭉이 사람이 지금 묘사를 하고 있는 것은 최대한 우리의 바른 태도가 무엇인가를 계속 지금 말해주고 있습니다. 그리고 그것이 결과적으로 얼마나 중요한지를 말을 해주고 있는데 오늘 본문 이 1장의 끝절인 10절에서도 요한은 계속해서 주에 대한 우리의 바른 태도를 말하기 위해서 주에 대한 잘못된 태도의 태도와 그 주장을 지적해주고 있습니다. 결국 이 부분에서는 죄와 그 다음에 이제 그 예수 그리스도의 십자가, 예수 그리스도의 피가 여기에 맞물려서 지금 설명이 되고 있기 때문에 결국은 그 죄를 얘기하려면 예수 그리스도의 죽으심이 언급이 되어야만 하고 또 예수 그리스도의 죽으심을 얘기하려면 죄에 대해서 얘기합니다. 그래서 지금은 이 후반부는 이 죄와 관련해서 죄로부터 이 얘기를 시작해가지고 지금 그것을 얘기를 하고 있어요. 지금 예수 그리스도의 모든 십자가의 사역과 심지어 2장이 넘어가면 은 이제 그를 통해서 그 중보사역까지 얘기를 하게 됩니다. 그러면 여기 오늘 본문 10절에서 죄에 대한 우리의 바른 태도를 다시 여기서 지적을 하고 있는데 앞에서도 쭉몇번 얘기했습니다만 10절에서도 다시 그걸 얘기하고 있단 말이에요. 그럼 그게 뭐냐는 것이죠. 이 10절에서 지적하는 죄에 대한 우리의 바른 태도를 말하기 위해서 지금 지적하고 있는 것, 그러니까 죄에 대한 그 어떤 잘못된 태도와 주장을 지적하고 있는 것인데 그게 뭐냐는 것이죠. 그것은 우리가 범죄하지 아니하였다고 하는 주장입니다. 우리가 범죄하지 아니하였다. 만일 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 그러니까 이, 이 말은 지금 사실 8절에서 그 유사한 말이 지금 나와 있습니다. 8절에서 요한은 비슷한 말을 했잖아요. 우리가 만일 우리가 죄 없다 하면 이렇게 말을 했어요. 그러니까 8절에서는 죄 없다고 주장하는 것에, 대해서, 어, 주장하는 것에 대해서 말을 했는데 여기 10절에서는 범죄하지 아니하였다고 주장하는 것에 대해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 팔절은죄 자체를 말한 것인데 반해서 여기 10절은 죄를 짓는 것에 대해서 말을 하고 있습니다. 그러니까 팔절에죄 없다는 것은 현재 시제로 현재 죄가 없다라고 하면서 죄의 실체를 부인하는 것이고 여기 1 0절은그 범죄하지 아니했다고 하는 것은 완료 시제입니다. 그러니까 지금까지 죄를 지은 적이 없다라고 말하는 거예요. 결국 오늘 본문 말씀은 죄를 지은 적이 없으며 그래서 결과적으로 현재 죄를 가지고 있지 않다고 하는 그런 주장입니다. 이 같은 죄에 대한 태도와 생각을 요한이 여기서 다루고 있는 것은 일장에서 앞에부터 계속 그런 얘기를 나누지만 여기서 다시 10절에서도 반복적으로 그것을 강조하면서 거의 유사한 듯한 내용이지만 아주 철저하게 이렇게 죄에 대한 태도와 생각을 다루고 있는 것은 우리가, 우리 인간이 어떤 식으로든 죄에 대해서 잘못된 견해를 가져서는 안 된다고 하는 사실을 강력하게 강조주고 해 있는 거예요, 지금 요한이서에서요. 그것이 어떤 식에 의해서든지 죄에 대해서 잘못된 견해를 가져서는 안 된다는 것입니다. 죄에 대한 잘못된 견해를 가지고 그에 따라서 하나님 앞에서 바른 태도를 갖지 않게 된다면 그것은 우리에게 아주 결정적인 문제를 야기시킨다고 하는 것입니다. 우리의 존재를 규정시켜버려요. 우리가 어떤 존재인가라는 것을. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 우리가 어떤 이유에서든 그리고 어떤 근거에 의해서든 우리가 범죄하지 아니하였다고 말한다면 그 이유와 근거는 뒤로하고라도 바로 그런 생각과 주장을 가진 사람은 아주 결정적인 실수를 한 가지 하게 되는데 그것은 하나님이 지금까지 수많은 역사를 통해서 반복적으로 자신이 나타내실 그계시가 있어요. 그러니까 구원의 방법을 개시하시고 구원의 계획을 방, 개시하셨는데 그것은 결국 희생자사를 통해서 예수 그리스도께서 오셔야 된다는 이 결정적인 계시입니다이 모든 계시몇 천년 전부터 각 세대마다 인간들에게 나타내진이 모든 하나님의 계시를 부인하는 것이 되는 겁니다. 그뿐만 아니라 지금까지 살아온 모든 인간들이 공통적으로 경험하고 있는 것이 있어요. 일관된 경험이 있습니다. 그건 뭡니까? 내 안에 부인할 수 없는 죄가 있다는 라 거예요. 내가 부지 중에, 은연 중에 내가 죄를 짓고 있다는 것. 이런 사실들, 모든 인간이 공통적으로 일관되게 고백하는 이 사실을, 이런 경험들을 부인하는 것이 된다는 것이죠. 지금까지 하나님께서 인간들에게 게시하신 것이 뭐예요? 그 게시하신 것 중에 가장, 가장 기초적이고 핵심적인 것 중에 하나가 뭐냐면, 인간은 죄인들로, 죄인으로서 용서를 받아야만 한다는 것입니다. 용서 받을 필요가 있는 존재라고 하는 것입니다. 이것을 하나님께서 타락한 아담 이후부터 계속 인간에게 시사하셨어요. 그리고 하나님은 사람에게 찾아오셔서 무엇인가를 게시하실 때마다 그 게시의 그 내용 속에 계속 이 내용을 말씀하셨어요. 상징적으로도 말씀하시고 어떤 예식을 통해서도 말씀하시고 모든 것 속에서 그것을 실사하셨습니다. 그게 하나님의 계시의 핵심이에요. 그리고 인간들은 어느 시대든 그리고 어떤 사람이든 간에 예외 없이 그것이 사실이라고 하는 것을 자신들의 경험을 통해서 증언하였습니다. 그리고 우리도 지금도 증언할 수 있어요. 그러므로 우리는 사도 요한이 사도 요한이 여기서 밝히려는 그 진리를 이 말씀을 통해서 반복적인 듯한 내용을 계속 말하면서 그 죄에 대한 우리의 태도, 잘못된 이해나 태도를 지적하려고 하는 이거 있잖아요. 이렇게 하면서 오늘 특별히 10절에서도 이런 말을 할때 사도 요한이 말하고자 하는 그 진의를 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 사람이 범죄하지 아않했다고 생각하고 주장하는 것이 얼마나 거짓된 것이고 그것이 아주 쉬 간단한 문제가 아니라고 하는 사실을 우리는 여기서 분명히 깨달아야 됩니다. 제가 이미 앞에서 만일 뭐뭐뭐 한다면 만일 뭐뭐 한다면 이 대표적인 두 개를 설명하면서 충분히 설명을 했지만 다시 반복된 것 같지만 20절에서도 우리가 또 다시 이 사실을 살펴봐야 됩니다. 자기 혼자 독선적으로 고집을 부린다면 그것은 어디까지나 내 자신에 대해서 그렇게 범죄하지 아니했다고 하는 독선적인 고집을 부리고 그런 생각을 한다면 그것은 어디까지나 그 사람의 독선적인 생각일 뿐입니다. 지금까지 수천 년 동안에 주신 하나님의 계시는 그 같은 생각을 부정하는 것을 많이 보이셨어요. 그리고 실제적으로 역사적인 사건 속에 골고다 위에다가 예수 그리스도를 세우셨습니다. 그것은 철저하게 예언에 대한 성취로서 그렇게 해주셨어요. 그리고 사실 우리가 조금만 솔직한다면 범죄하지 아니하였다고 말하는다는 것은 얼마나 거짓되고 스스로 속이는 것인지를 우리가 알수 있습니다. 그것은 우리들의 삶의 내용과 경험들을 거짓되게 보는 내 자신의 지금 투사체가 잘못되고 있는 것이지 이런 말을 한다는 것 자체는 벌써 하나님이 지금까지 보이신 모든 것에 대한 하나님의 그 오르신 분으로부터 공유로우신, 걸어가신 분으로부터 나온, 빚이신 분으로부터 나온 모든 괴시를 부인하는 것이 되는 겁니다. 설사 요한 당시의 영지주자들처럼 자기들이 만든 어떤 새로운 사상이나 주장에 의해서 쇠뇌되어서 그렇게 말을 한다 할지라도, 뭐 죄가 범죄하지 않았다 이렇게 말한다 할지라도, 우리 인간들의 경험이 그렇지 않다는 것을 밝혀줍니다, 사실. 여러분들 지금까지 살아오면서 그걸 알수 있잖아요? 밝혀주고 있어요. 과거로부터 우리들이 살아온 경험들을 되돌아보게 될때 우리는 과거의 죄악된 생활과 생각 등을 아무리 아름답게 치장해 보려고 해도 우리의 그 생생한 기억과 상처와 쓴 경험들이 우리 모두에게 새겨져 있습니다. 모든 인간은 다 있어요. 그런데 이런 것들을 잊고자 하는 어떤 교리라든가 새로운 사상을 인간이 자꾸 흡입할 뿐입니다. 근데 우리 오늘 본문에서 우리 흥미로운 것은 사도 요한이 우리가라고 하면서 자기를 포함해서 자꾸 말을 하고 있다 이 말이죠. 우리가 범죄하지 아니하였다고 하면이라고 한 것을 보게 될때 어떤 사상적 근거에 의해서든 어떤 교리나 이론에 의해서든 자신들은 범죄하지 아니하였다고 생각하는 사람들이 교회 안에 있을 수 있다라고 하는 사실을 시사해 주고 있다 이 말이에요. 그러니까 기독교의 풍토와 분위기 속에 있는 사람들에게서조차도 그런 생각을 갖는 사람이 있을 수 있다는 것입니다. 어떤 식으로든 여러분은 잘생각하셔야 됩니다. 이런 말씀을 보게 되면 여러분들은 우리는 자꾸 그렇게 생각합니다. 문자들 우리가 보고 응, 이런 말은 나는 여기에 해당되지 않는다. 나는 그렇게 하지 않아라고 말을 합니다. 여러분 성경이 우리에게 표피적이고 표면적인 어떤 얘기를 하지 않습니다. 성경은 항상 우리에게 뭘 말할 때 우리에게 직관적이고 감각적인 센스에서 응답하라고 준 말씀이 하나도 없습니다. 성경은 항상 그 속에 우리가 생각지 못하는 우리에게 저 감추인 부분을 알고 말하는 것들로 가득 차있고 거의 다가 그렇습니다. 그러기 때문에 이렇게 이런 말을 통해서 우리가 범죄하지 아니하였다 교회하는 사람들이 거의 다 그렇게 말하지 않는다고 했다. 다 얘기하고 그렇게 생각할 것입니다만 은 사도 요한이 우리가 라는 말을 호칭해서 이렇게 했을 때는 이런 실체의 모습이 있다는 거예요 뭘 말하는지는 제가 설명을 좀씩 하겠습니다만 우리는 한번 가만히 생각해 볼 거예요 그러니까 죄에 대해서 왜곡된 생각과 잘못된 이해를 갖고 있기 때문에 우리는 이런 식으로 쉽게 죄에 대한 오해된 생각들을 하고 또 자기에 대해서 너무 죄에 대해서 이렇게 후한 점수를 준다는 거죠 다시 이 시간을 이 시간에 제가 이 부, 본문을 가지고 강조를 하면서 저는 그 원인이 무엇인지를 오늘도 좀 첨가적으로 말씀을 드리려고 그래요왜 그렇게 이런 생각을 하게 되는지, 이런 죄악된 어, 죄에 대한 잘못된 왜곡된 생각을 갖고게 되는지 그 원인을 요한이 우리가라고 말을 하면서 우리를 포함시켰을 때에 그말 속에서 말하고자 하는 그 진이 결국 그 원인을 제가 잠깐 말씀을 드리려고 그래요 저는 오늘날에도 여러 가지 이론과 사상 나름대로의 성경 해석을 통한 어떤 사설들을 주장하면서 여기, 요, 여기서 여기 요한이 부정하는 그런 모습을 취하고 있는 사람들이 있다는 사실을 알고 있습니다. 음? 그러니까 죄없다고 말한다는 거죠. 그렇게 말하고 싶어하는 거예요. 여러 가지 사상과 어떤 이론에 그리고 심지어 성경을 나름대로 해석하여서 그런 교리적인 지식을 가지고 자기 자신들을 안정감 있게 해석하는 사람들이 적지 않다는 거죠 그리고 역사적으로 있어 왔고 지금도 있어요 저는 그걸 잘 압니다 로이준스 목사님이 그 당시에 어떤 교인들의 생각을 인용하, 인용하면서 무엇인가를 말하는데 그게 오늘날에도 똑같이 있을 수 있는 얘기예요 그는 이렇게 말합니다 어떤 사람들은 예 저는 하나님을 믿고 하나님과 교제 나누기를 원합니다. 하지만 저는 한 번도 죄를 의식해보지 못했습니다. 저는 지금 당신이 말씀하고 계시는 죄에 대한 말을 이해할 수 없습니다. 만일 당신이 이러한 내용을 길거리에 모여있는 사람들에게 외친다면 몰라도 저같이 그리스도인으로서 언제나 착하게 살려고 노력하며 살아온 사람에게 이러한 교리를 강조하는 것은 이해가 되지 않습니다. 저는 제가 죄인임으로 회개도 해야 하고 변화도 받아야 한다는 사실에 대해 전혀 생각해 보지 않았습니다.라고 어떤 사람들이 말한다는 겁니다. 제가 알기로는 로이 존스 목사님은 자기가 런던의 그, 그 웨스트 채플을 맡게 됐을 때 그게 당당히 지성적인 사람들이 많았습니다. 그 런던의 센터예요. 자신이 목회하면서 그는 그런 사람들을 적지 않게 만났다는 것을 그의 설교 속에서 우리가 엿볼 수 있습니다. 그런데 오늘날도 마찬가지예요. 오늘날도 그런 생각을 가지고 또 어떤 성경에 대한 잘못된 너무나도 평이한 해석들, 다시 말하면 인간 중심적인 해석들에 젖어가지고 이와 같은 생각이 빠진 사람이 어느 라도 교환에 있습니다. 죄와 나는 상관이 없다라고 하는 이런 식의 논리를 가지고 있는 사람이 많다는 거죠. 우리는 더 이상 죄를 가지고 있지 않다. 우리는 범죄하지 아니하는 자로 있게 되었다라는 식의 이런 생각을 하고 또 심지어 이런 말을 어떤 가르침 속에 중간에 삽입해서 말을 해요. 어떤 근거와 이론에 의해서든 그런 주장은 우리 모두가 죄인으로서 용서받을 필요가 있다는 수천 년 동안 적응되어온 하나님의 계시, 그 계시 중에 가장 핵심적인 예수 그리스도를 통한 대속의 계시를 부인하는 것이 되는 겁니다. 아주 결정적인 실수를 하게 되는 거죠. 이것은 결코 가벼운 게 아닙니다. 요한이 지금 여기서 반복하는 것 같은 만일 뭐뭐 뭐 한다면 하면서 세 번째 지금 반복하고 있는 이 내용이 별여러분들에게 차이를 못느낄지 모르지만 요한에게 있어서는 그때 당시 우리가 1절부터 설명하면서 얘기했지만 이옛 복음을 부정하는 것에 대해서 그는 가만히 있지 못했습니다. 인삿말도 하지 못하고 바로 그것에 대한 증거로 들어가고 있어요. 그것을 우리가 염두에 대됩니다 지금까지 성경은 계속 그것을 주장해왔습니다. 우리는 죄인으로서 용서받아야만 한다는 것 죄를 없이 해야만 한다는 것입니다 자식이 자신에게 신실치 못한 그 이중적인 모습을 인간들이 그럼에도 불구하고 그런 이중적인 모습을 가지고 자꾸 그것을 부인한 이런 죄인으로서 용서받을 필요가 있다는 것을 부정하고 싶어하는 그런 모습을 인간들이 많이 가지고 있는데 심지어 교회하는 사람들도 가지고 있어요 그러니까 저 같은 사람은 많은 혼란을 이와요. 예배당에 앉았을 때 보면 상당히 진실하단 말이에요. 설교를 듣고, 전송하고 근데 가서 무엇인가 좀 깊이 있게 얘기하다 보면, 이게 뭔가 쌍곡선을, 아니, 뭐랄까, 이게 평행선을 가지고 있어요. 주님의 그 십자가의 대속의 그 무궁화심과 그 은혜의 절대적 필요를, 그리고 그것으로 인한 자기 자신의 존재와 가치와 이 모든 것을, 하나도 적용하지 않고 있습니다. 몰라요. 이런 식입니다. 한 예화를 들자면 어떤 여자가 찰스 웨슬리를 찾아와서 기도를 부탁했다고 합니다. 제가 어떤 분의 그 제임스 보이스가 강의한 것에 나온 예화를 잠깐 인용을 하면 그녀는 말했습니다. 기도를 부탁하러 와가지고 이렇게 말한 거죠. 나는 큰 죄인입니다. 나는 그리스도인이지만 때때로 그렇게 행동을 하지 못해 걱정입니다. 제발 저를 위해 기도해 주십시오. 그러자 찰스 웨슬리가 다소 엄격한 눈초리로 그녀를 바라보면서 말했다는 것이죠. 예, 부인, 당신을 위해 기도해 드리지요. 당신은 정말 큰 죄인이니까요. 그러자 여인이 말했습니다. 무슨 말씀이세요? 나는 아직껏 크게 잘못한 일을 한한 적이 한 번도 없습니다. 앞뒤가 안 맞아요. 우리는 자기가 말을 하고 저쪽으로부터 어떤 자기를 긍정해주는 동정적인 긍정해주는 말은 듣고 싶어 하지만 자기가 깊은 것을 자기가 알고 있는 지식이라 할지라도 그걸 건드리면 부인하고 싶어 합니다. 이런 이중성을 가지고 있어요. 그러니까 죄에 대한 이런 잘못된 태도를 가지고 있다 이 말입니다. 그리스도인들 가운데는 이처럼 크게 범죄한 적이 없다고 생각하면서 자기를 변호하려는 사람들이 결코 적지가 않습니다. 그래서 배움이 있고 고상한 사람들이 모인 자리에서 그런 사람들로 구성된 교회 내에서 죄에 대한 말씀은 참으로 드물어요. 참으로 드물니다 제가 우리 한국의 그 유명한 지성인들 그룹이 모이는 교회에그 설교자, 이 설교지 부분만 참참 탑... 어떤 때는 그냥 뭐래요. 깊은 공감도 되고 이 지성적으로는 지적 욕구를 만족시켜 주는데, 때때은 화가 나요. 너무 말을 잘 하니까, 너무 그 사람들의 귀에 딱 맞게끔 성경을 어떻게 그렇게 잘 현대적으로, 윤리, 도덕적으로 잘 설명을 하는지, 그것 때문에 때때은 화가 납니다. 그런 그런 가운데서 외쳤는 그, 설교된 것들이 뭐냐면, 죄와 관련된 말씀을 얘기하더라도, 다소 고상하고 도덕적이고 윤리적인 차원에서, 다시 말하면 사회 속에서 책임감을 가진 사람으로서 선한 일을 행해야 된다는 것 정도에 멈춰 버려요. 그런, 그런 가운데서 덕스럽지 못한 일을 해서는 안 된다는 식의 우회적이고 다소 지성적인 듯한 어조가, 어조가 많아요. 그러나 여러분, 성경을 보시면, 바울이든 신약 성경에 예수님 자신의 말씀이든 바울이든 이 사도 요한의 메시지를 우리가 보면 알겠지만 우리에게 있어서 어떤 책임감이라든가 인간이 사회 윤리적인 도덕적인 차원의 도리적인 차원을 훨씬 넘어가는 아주 근본적인 신앙의 기초를 제시해 주는데 그것은 뭐냐면 하나님을 알고 십자가를 아는 가운데서 죄에 대한 태도예요. 그런 가운데서 무슨 다른 사람에 대한 주님을 의식한 어떤 것을 말하는 것이 도의적이고 윤리적인 차원의 얘기가 아닌 것입니다. 여기 사도요원 같은 이런 강한 어조는 자신의 죄인됨과 죄악들을 하나님 앞에 비추어 보면서 자백하지 않으면 안 되며 우리는 모두 자백할 수밖에 없는 존재라는 것 그래서 그 아들 예수 그리스도의 피에 전적으로 의존하여서 자기 가치를 생각해야만 한다는 그런 직설적인 묘사들이 이제는 말하기 힘든 시대가 되어 버렸어요. 여러분들은 여기 앉아 있으니까 그렇게 괜찮지만은 설교하는 사람들이 그걸 굉장히 두려워합니다. 현대 시대. 굉장히 두려워요. 지성인들로 모인 우리 교는 뭐그렇 그렇지 않지만 여러분이 잘 생각해 보세요. 사람은 스스로 사람끼리 두려워합니다. 교수 무슨 뭐 직장 뭐 상사들 뭐 지사 무슨 뭐 지성인들로 가득 찬 자리에서 그들을 향해서 죄에 대해서 말이죠. 성경이 말하는 죄에 대한 교리, 죄에 대한 바른 이해를 정확하게 그것도 사도의 완이 이렇게 길게 말할 정도로 이 내용을 좀더 상세하게 설명한다고 하면 그들이 어떻게 반응할까요? 그렇게 하려고 하는 사람도 없지만 은 그런 설교를 그렇게 싫어해요, 사람들 여러분 자신도 보면 알잖아요. 그거 좋아해 본 적이 있어요? 죄에 대한 정확한 이해를 우리가 집중적으로 말하는 것을 우리가 기꺼이 좋아해 보았어요? 그러나 제가 여러분들에게 언젠가 말했대, 말했지 않습니까? 오바디아서 강의할 때? 여러분 죄에 대한 이해는 하나님의 백성에게 있는 죄에 대한 이해는 은혜라고 하는 바탕 속에서 나오는 겁니다. 하나님에 대한 그 풍성한 은혜를 아는 가운데서 죄에 대한 이해가 새롭게 그에게 열쳐져서 나오는 거예요. 그렇기 때문에 이건 전혀 다른 시각입니다. 왜 피하고 무서워하고 두려워하고 그 얘기를 듣기 싫어한단 말입니까? 지금 자기가 뭔가를 방하고 있는 거예요. 그 사람은. 아직까지도 세상이 좋은 겁니다. 죄가 좋은 거예요. 그 죄의 영역 안에 있다는 것을 스스로 지금 그렇게 반증해 주고 있는 겁니다. 그래서 현대인들이 지금 복음을 자꾸 빗나가려고 하는 거죠. 어쨌든 범죄하지 아니하였다는 이 생각이 하나님의 계시에 의해서나 자신의 경험에 의해서 오를 가능성이 전혀 없음에도 그렇게 주장하는 사람이 있다는 사실을 이 사도 요한이 여기서 시사하는 것을 보게 될때또 그것을 부정하는 것을 보게 될때저 같은 사람에게는 뭐 우리 모두에게 한 가지 의문이 생겨야 마땅한 거죠. 의문이 생기는 것입니다. 그것은 범죄하지 아니하였다고 그 누구도 말할 수 없음에도 왜 인간은 그런 식으로 주장하고 싶어 할까? 그건 자기 자신에게도 설득력이 없는 얘기인데 왜 그렇게 말하고 싶어 할까? 왜 부인할 수 없는 사실을 인간들은 억지를 부르면서 주장을 하려고 할까라고 하는 의문이에요. 특히 이 죄의 문제에 대해서 왜 우리는 자신에게 솔직하지 않으려고 하고 설득력이 없는 주장, 다시 말하면 죄 없다 또는 범죄하지 아니했다는 말을 하고 싶어 할까? 여러분은 이런 질문을 실수에게 해본 적 있어요? 우리가 얼마나 죄에 대해서 왜곡된 시각과 태도를 가지고 죄와 자신과의 관계를 거짓되게 주장하는지를 한번 진지하게 자기 자신에게 비춰서 살펴본 적이 있느냐는 거예요. 죄 자신만 봐도 죄가 없다거나 범죄하지 아니했다는 말은 뭐, 굳이 그런 말은 내가 하지 않았다 할지, 뭐, 입으로 내뱉지 않았다 할지라도, 죄와 저 자신과의 관계를 생각하게 될 때, 죄가, 제가, 제가 죄를 인정한다 인정하기보다는, 죄에 대한 뭐가 내 해석을 하고 싶어 하고, 내 자신을 그래도 좋게 평가하려고 하는 모습이, 이건 어린 시절부터 제게 양 몸에 베여서 있었다라고 하는 사실을, 반주해보면 알아요. 뒤를 퇴보해보면. 여러분 우리 어거스틴 참여력을 봤잖아요. 어거스틴 이 자신의 젖먹던 시절부터 자신 속에 있는 그 죄의 본성이 어떻게 교활하게 나타났는지를 참여하고 있어요. 성인, 성년이 돼가지고. 바로 그런 모습이 우리 가운데 있다는 거죠. 우리 인간들은 죄 없다, 범죄하지, 아니하였다는 등의 전혀 설득력이 없는 주장을 하고 싶어 한다는 것입니다. 정말 놀라운 얘기 아니겠어요? 그걸 하고 싶어 한다는. 누가 이 말을 설득당하겠어요? 내 자신도 설득이 안 되는데. 그런데도 이런 말을 하고 싶어 한단 말이죠. 원인이 뭘까요? 그 원인을 말하려면 우리는 다짜고짜 제일 먼저 생각할 수 있는 것이 나의 부패한 본성 때문이라는 정확한 성경적인 답을 말할 것입니다. 그게 맞아요. 성경적인 답이죠. 부패한 본성 때문입니다. 그런데 그렇게 말하면 사람들이 실감을 못 느껴요. 자기 본성 탓, 탓만 한다는 거죠. 그래서 좀더 구체적으로 말하면 그 부패한 본성을 따라 움직이는 내 아집이에요. 우리 자기라고 하는 이 아집입니다. 그거라고 더더 더 구체적으로 이렇게 말할 수 있어요. 여러분 사람이 어떻게 죄 없다, 범죄하지 아니하였다는 그 생각과 주장을 할수 있겠어요? 그것은 자기에 대한 예? 무엇인가 다른 평가를 내는 거죠. 그러니까 자기에 대한 과대평가와 자기에 대한 과대신뢰와 자기에 대한 지나친 체 존중, 자존심, 자기고집 같은 것들이 있기 때문에 그래요. 응? 어떤 사상이나 이론에 따라서 그렇게 한다 할지라도 그 사상과 이론을 이용해서 자기 아집을 지키려는 마음이 있기 때문에 자기에 대한 어떤 과대 신뢰가 있기 때문에 그렇게 하는 겁니다 그런 태도는 사실상 기독교 신앙과는 상관이 없죠 사실 자기에 대한 지나친 신뢰와 과대평가를 하면서 무엇을 하나님을 믿는다는 것은 기독교 신앙이 없어요 왜 그러냐면 여러분도 알다시피 우리가 그리스도인 일때 우리 자신을 향해서 갖는 가장 우선적인 일이 무엇입니까? 그것은 예수 그리스도의 십자가 앞에 굴복할 수밖에 없는 나라고 하는 것. 내세울 것이 없는 나를 보고 나의 아집을 하나님 앞에 굴복시키는 것. 이게 내 쪽에서 하나님을 믿으면서 하는 첫 번째 반응입니다. 뭐 심령이 가난이라는 것도 다 이런 맥락에서 이해될 수 있겠죠. 이런 일이 없이 예수 믿는 사람이 있다면 그 사람은 아직 예수 그리스도의 십자가를 알지 못하는 사람입니다. 어떤 식으로든 자신의 그 죄에 대해서 정당화하려 하고 죄 자체는 문제가 있어도 자기 자신에게는 문제가 있을 수 없다고 생각하는 그래서 급기야는 죄가 없다고 하고 범죄하지 아니했다고 하는 그런 주장을 한다면 그 사람은 결국 자기를 숭배하는 것이지 예수를 믿고 있는 게 아닙니다. 제가 말이죠. 이 우리 젊은이들 중한에 고등학교 때까지 예수를 잘 믿던 사람이 대학생이 되고 나서부터 이 세상에 따라서 자기에 대한 가치를 부여하고 그때부터 자기도 모르게 자기를 숭배하고 오히려 이전에 그 알아온 기독교와 예수 그리스도는 자기 판단에 따라서 좌우될 수 있는 것처럼 그 헛된 생각에 빠지는 젊은이들을 오랫동안 많이 보았어요. 그러나 그런 사람들에게서 뒤따르는 것은 뭔지 압니까? 죄에 대한 다른 해석을 하기 시작해요. 죄에 대한 어떤 잘못된 이해를 갖게 되고 그러다 보니까 죄에 대해서 이제 이게 무너지는 거죠. 그 이해의 그 틀이 무너지다 보니까 포용하게 되고 죄를 지으면서도 자신에게 죄가 없다고 말할 수 있는 거짓된 마음과 생각에 사로잡히게 되는 것입니다. 그야말로 세상신에 뒤쫓게 되는 거죠. 제가 지금 말하는 것은 상당히 경험적인 것 같지만 성경적이에요. 성경이. 여러분 성경에서 보면 알아요. 하나님에 대한 이해가 무너진 사람들이 바로 죄에 대한 포용료로 들어가버립니다. 그러니까 다시 말하면, 하나님에 대한 이해 무너진 사람들이 죄에 대해서 다른 이해를 갖기 시작하고, 거기서 무너져요. 그래서 막 우상도 쫓고, 이방신도 쫓고, 막 그러지, 구약에 보면. 근데 오늘날 우리 이 고3까지 졸업하고 대학에 들어오면, 한동안 그런 방황을 많이 해요. 자기는 상당히 굉장히 잘난 것처럼 생각합니다. 예, 상당히 높은 위치에서 세상을 보게 됐고, 이제 뭔가를 알게 되어서 판단하는것 같지만은, 여러분, 욥이 뭐라고 말하는지 아세요? 욥을좀 읽어볼 필요가 있다. 욥과 같은 그때 당대의 지혜자들이 나와서 이경행을 읽어볼 필요가 있어요. 하마의 허벅지 근육의 그, 근육도 우리는 이해 못할 사람들입니다. 거기 보세요. 이 지, 육지와 이물 사이의 이 경계선도 우리는 이해 못할 사람입니다. 자연도경 이해를 못하는 주제에 하나님이 어떻고 어떻고 기독교는 내가 볼때 이렇다느니 이제는 열심히 잘 믿더니만 대학 좀 들어갔다고 말이죠. 그렇게 말을 하면서 거짓된 마음의, 마음과 생각이 사로잡혀서 사단의 종 노릇을 하는 그런 어리석은 사람들참 많아요. 너무 자기에 대한 가치 부여를 왜곡되게 하고 있는 것입니다. 예수 그리스도 안에서의 자기에 대한 가치를 보는 게 아니라 이 세상의 시각에서 자, 자기를 보고 자기 가치를 보고 자기 존중과 자기 과신에 빠져가지고 그렇게 말하는 것이죠. 그게 원인이에요. 여러분 사도바울이 골로새서 우리에게 주지시킨 게 뭡니까? 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받은 대로 믿음에 굳게 서서 감삼을 넘치게 하라. 누가 철학과 속임수로 너희를 노력할까 주의하라 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 쫓음이요 그리스도를 쫓음이 아니니라 이미 사도바울 같은 사람은 요 그런 걸다 내다보았습니다 사람들이 죄 없다 범죄하지 아니하였다는 그 생각과 주장을 하는 것은 그것은 예수 그리스도 안에 뿌리를 받고 있지 않는 것이고 예수 그리스도를 주로 받아들이고 있는 것이 아닙니다. 오히려 그런 사람은 여전히 자기를 숭배하고 있는 사람들이에요. 그러므로 인간의 죄에 대한 왜곡된 태도는 사실 따지고 들어가 보면 아주 철저하게 자기 자신에 대한 숭배가 그귀저에 깔려있음을 확인할 수 있어요. 여러분들이 제가 지금 말하는 것을 어느 정도 공감을 할지 모르지만 때때로 제가 말한이 말을 이해를 못할 수도 있습니다. 소크라테스가 오죽했으면 내네 자신을 알라고 그러겠어요. 사람들이 자기 자신을 아나요 자기가 자기의 자기를 그렇게 지나치게 숭배한다는 걸 압니까? 진리를 보기 전까지는 모릅니다. 그냥 자기 잘난 맛에 떠들어대는 거죠. 결국, 이렇게 그것이 원이에요. 죄 없다고 하면서 자기에 대해서 그렇게 하는 것은. 그런 사람에게 그런 상태 속에서 나올 수 있는 것이 무엇일까요? 자기 방어, 자기 정당화 마침내는 뭐가 나오겠어요? 요한는 단호히 말합니다. 다른 사람은 틀릴 수 있어도 나는 틀리지 않는다는 생각이 그런 사람들에서 나온다는 거죠. 여러분, 자기에 대해서 그렇게 철저하게 정당화하고 자기 자신에 대해서 자기 방어를 잘하고 자기에 대한 뢰를 가지고 자기 숭배를 하는 사람에게 있어서 나오는 게 뭐냐면 나는 안 틀렸다는 겁니다. 다른 사람은 틀려도 나는 틀리지 않았다는 생각이 들어요. 그것을 요한이 오늘 여기서 지적합니다. 뭐예요? 만일 우리가 범죄하지 아니했다 하면 그는 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이다 그랬어요. 이 말이 무슨 말인지 아세요? 하나님은 거짓말하실 수 없으신 분입니다. 그는 빛이세요. 어둠이 조금도 없으십니다. 그런데도 인간은 자기 변호와 자기 방어를 통해서 자기를 지키려고 할때 그때 인간이 하는 행위는 하나님을 향한 심한 모독을 하게 된다는 것입니다. 여러분 잘 아셔야 돼요. 인간이 자기에 대해서 지나치게 가치부여를 하고 자기를 세상적인 시각에서 만 자기 방어하고 자기 변호하고 자기에 대한 가치부여를 하게 되면 그때 인간이 하는 행위는 하나님을 향한 모독으로 나아가요. 요한은 6절에서 우리가 거짓말을 한다고 했어요 그러고 나서 8절에 가서는 우리 스스로 속이는 것이 된다고 말했습니다 앞에서는 우리가 거짓말하고 또 우리가 우리 스스로 속이는 것은 괜찮아요 그럴 수 있습니다 그런데 여기서 요한이 지적하는 건뭐입니까 우리가 아니에요 지금 하나님을 거짓말하는 자로 만들고 있다는 것입니다 한번 상상해 보십시오 인간이 자기를 보호할 망정. 하나님은 거짓말 하나님께서는 하나님을 거짓말을 하는 분으로 만든다는 것. 이게 얼마나 주객이 전도된 거예요? 바뀌어도 한참 바뀐 겁니다. 만약 죄를 범하지 아니했다 한다면 하나님이 어떤 거짓말쟁이가 된다는 거예요. 결국 덕생자 예수 그리스도를 통해서 모든 죄를 사하시겠다고 하는 모든. 모든 구약의 상징과 모든 것들, 하나님의 모든 말씀, 모든 예언, 그 약속들이 다 거짓이 되는 겁니다. 그런 일을 계획하시고 있게 하신 하나님 이 자신이 거짓말 쟁이가 되는 거죠. 또 의인은 없나니 하나도 없으시다고 하는 하나님의 그 같은 말씀이 다 거짓이 되는 것입니다. 결국 그런 주장은 예수 그리스도의 피가 필요 없다고 하는 아무 쓸모가 없다는 주장이 되기 때문에 이건 지독한 모독이 되는 거예요. 하나님을 향해서. 만일 그런 주장을 펴는 사람이 있다면 그것이 철학적인 이론에 의해서든 신학적인 어떤 이론에 의해서든 그것이 어떤 근거에 의해서든 그런 사람이 있다면 우리는 어떤 주석가의 말대로 이 같은 주장과 싸워야 돼요. 랑개가 그랬어요. 이 같은 주장과 싸우자. 어떤 설명을 하면서 마지막에. 우리는 사도 요한처럼 그런 생각을 부정해야 됩니다. 하나님은 틀릴 수 있지만 나는 틀리지 않다는 인간의 그 오만함과 폐역함은 그런 것을 우리가 본다는 것은 정말 끔찍스러운 일이에요. 더욱이 우리들이 오래 사귀어 오던 친구들이 그런 말을 늘어놓을 때 그런 소리를 듣는 것은 정말 큰 고통입니다. 그러나 그런 지독한 하나님 모독을 가만히 듣고 있어서는 안 된다는 거죠. 우리는 그가 지금 무엇을 하고 있는지 너가 지금 무엇을 하고 있는지, 너가 얼마나 끔찍한 일을 하고 있는지, 네가 얼마나 저주스러운 일을 하고 있는지를 깨닫게 해 줘야 돼요. 우리는 여기서 그런 걸 보는 겁니다. 인간의 죄악성이라는 것이 정말 끝이 안 보일 정도로 나아간다고 하는 사실을 여기서 우리가 상상하게 되는 거예요. 하나님은 거짓말을 할수 있을 망정 자신은 틀리지 않는다고 하는 정도까지 인간이 나아간다는 거죠. 얼마나 이 지독한가요? 몇년 산다고. 우리의 구성분이 뭔데? 흙입니다. 흙. 죽으면 다시 흙덩어리 가는 존재인데. 그런 자가 영원하신 하나님을 향해서 죽객이 전도되는 얘기를 한다는 거죠. 이런 면에서 볼때 우리 인간이 얼마나 자기 아집에 대해서 강한 고집과 확신을 가지고 있는지 또 얼마나 자기 정당화가 뿌리 깊은지를 발견하게 되는 거예요. 그러니까 이것은 죄에 대해서 우리는 아주 특별한 태도를 가지고 있어요. 우리 인간은 죄에 대해서 아주 특별한 태도를 가지고 있어요. 가능한 한 자기에게 대해서 그 죄와 관련해서 자기를 좀더 후하게 점수를 주려고 하고 무관한 것처럼 미장하고 싶어하는 그런 강한 본성을 우리가 가지고 있어요. 어쨌든 인간은 하나님까지 틀렸다고 말할 수 있을 정도로 자기를 존중하고 자기를 신뢰하는 그런 존재라는 엄청난 사실을 우리가 보게 되는 겁니다. 그러나 바울이 뭐라고 합니까? 그런 태도에 대해서 사람은 다 거짓대되 오직 하나님은 참되시다 할지어다. 아멘. 하나님은 참되십니다. 그 얘기는 거짓이 없으십니다. 우리가 어찌 감히 하나님에게, 하나님에게서 문제점을 찾을 수 있단 말이에요. 어찌 우리가 감히 하나님께 문제점을 돌릴 수 있단 말입니까? 있을 법하지도 않는 얘기예요. 그러나, 말은 그렇게 안 할지 모르지만, 인간의 자기에 대한 그, 지나친 집착에 의해서 그런 일을 인간들이 한단 말이죠. 만일 자신에게 있는 죄를 발견하지 못하고, 또 그것을 인정하지 않고 반대로 하나님께 문제가 있는 것처럼 말하는 자가 있다면 그 사람은 두말할 것이 없이 그리스도인이 아닙니다. 그것을 요한 요한은 요한 1서5장에서 분명히 밝히고 있어요. 하나님을 믿지 아니하는 자는 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 자니 그렇습니다. 하나님을 믿지 않는 자예요. 하나님을 거짓말하 만드는 자는 그뿐입니까? 요한은 만일 범죄하지 아니하였다 하면 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하다라고 말하고 있습니다. 8절에서는 진리가 우리 속에 없다고 했는데 여기서는 하나님의 말씀이 우리 속에 있지 아니하다고 말하고 있습니다. 거의 같은 의미지만 10절에서는 좀더 포괄적인 의미로 말하고 있어요. 하나님의 모든 말씀은 우리가 죄인이라는 것을 시종일관 선포하고 있습니다. 처음부터 끝까지 그 사실을 말합니다. 역사적인 기록이든 율법의 말씀이든 심지어 시편과 같은 시가서에서든 그 모든 성경이 우리는 모두 죄인이라는 것을 선언하고 있습니다. 그러게 만일 범죄하지 아니하였다 하면 그에게는 하나님의 말씀이 그 속에 전혀 없다는 것을 의미한다는 것입니다. 성경을 설사 구원받은 백성이라 할지라도 이 땅에서는 속함을 받은 죄인들 구원받은 죄인들, 영화롭게 된 죄인들 이런 식의 묘사가 성립되는, 것, 성립되는 것으로 성립되는 것 묘사하고 있어요. 누구든지 그 속에 하나님의 말씀이 있다면 그것은 다른 말로 해서 하나님의 말씀을 믿음으로 받고 있다면 또 말씀의 지배를 받고 있다면 그에게 부인할 수 없는 한 가지가 내쪽으로 생기게 되는데 그것은 죄인이라는 하나님의 말씀을 받아들이게 된다는 것입니다. 아무리 하나님의 말씀을 들은 경험이 많고 읽은 경험이 있어도 죄에 대한 바른 견해를 갖고 있지 않다면 그래서 자신의 죄인됨을 발견하지 못한다면 그리고 예수 그리스도의 피를 의지하지 않는다면 그에겐 하나님의 말씀이 없는 것입니다. 많이 읽고 많이 들은 것과는 상관이 없이 그 속에 하나님의 말씀이 없어요. 하나님의 말씀이 없는 사람, 그런 사람은 하나님의 진리에 대해서뿐만 아니라 하나님 자신에 대해서 사실상 적대적이고 심지어 공격적이기까지 합니다. 그것을 우리가 요한복음에서 발견하게 되는 거예요. 예수님께서 서희관과 바리새인들이 자신을 죽이려고 안다는 라 것을 보고 그것은 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없기 때문이다 라는 말씀을 하십니다. 하나님의 말씀이 자기 속에 없다는 말은 지식적으로 하나님의 말씀을 아느냐 모르느냐의 문제가 아니라는 것이죠. 그것은 하나님의 말씀의 지배를 받느냐와 관련되기 때문에 형식적으로 하나님의 말씀을 받아들이는 사람은 하나님의 말씀이 없다라는 말을 쓸수 있다 이 말입니다. 서기관과 바리새인들처럼 오늘날 그리스도인 중에도 그런 사람이 있어요. 예배당 안에는 하나님의 말씀을 형식적으로 받아들인 사람들은 하나님의 말씀이 그 안에 있다는 말을 쉽게 할수 없습니다. 얼마나 하나님의 말씀을 형식적으로 듣는지 알아요? 굉장합니다. 저는 제가 알기로는 굉장해요. 형식적으로 하나님의 말씀을 받아들인 사람은 하나님의 말씀이 그 안에 없습니다. 그런 사람들에게 결국 죄에 대한 바른 이해는 더더욱 생길 수가 없어요. 여러분 잘 생각하셔야 됩니다. 하나님의 말씀을 형식적으로 받아들인 사람은 그의 말씀이 그 안에 없으며 그런 사람들에게서 죄에 대한 바른 이해가 생긴다는 것은 굉장히 힘들다는 거죠. 죄에 대한 바른 이해가 안 생깁니다. 예수 믿는 사람들의 죄관이라고 하는 게 뭔지 아세요 요즘? 거의 사회적인 수준에 머물러 있습니다. 도덕적이고 윤리적인 정도에 머물러 있어요. 그리스도인의 죄관은 예수 그리스도의 십자가만큼 투명한 겁니다. 그리고 하나님의 거룩하신 만큼 투명한 거예요. 그게는 하나님의 마음에 의한 죄에 대한 이해, 십자가와 같은 사건의 이해 속에서의 죄에 대한 이해를 말하는 것입니다. 이 도덕적이고 윤리적인 사회 도의적인 게 아닙니다. 그런데 오늘날 그리스도인들이 고작한다는 것이 다른 사람에게 조금 지적 안 받을 정도의 사회적인 죄관을 가지고 있어요. 그것은 형식적으로 하나님의 말씀을 받고 있고. 말씀이 그들 안에 그 안에 없기 때문에 그런 일이 생기는 거예요. 주님께서 서기관과 바리새인들에게 내 말이 너희 속에 있을 곳이 없으므로 나를 죽이려 하는도다라고 이한 말은 정말 의미 있는 말씀이에요. 하나님의 말씀에 대해서 외형적으로 많이 알고 연구한 자를 할지라도 하나님의 말씀이 자기 속에 없으므로 죄에 대한 바른 이해는커녕 오히려 그 말씀과 그 말씀을 하시는 주님 자신에 대해서 공격적인 태도로까지 취할 수 있다는 사실을 시사해주고 있는 것입니다. 그 바리새인들을 향해서 주님께서 하신 말씀이 얼마나 사실인지를 여러분들이 살펴보고 싶으면 자신 뿐만 아니라 우리 주변의 예수민 사람들을 조금만 살펴보면 기성교에서 조금만 살펴보면 우리가 그 모양 그것을 발견할 수 있어요. 형식적인 신앙 태도를 가지고 있는 신자들 있잖아요. 그런 사람들을 또 친구들 중에서든 아니면 은 우리가 교회 안에 있는 다른 사람들 중에서든 지 가만히 살펴보게 되면 우리가 뭔가를 발견하게 됩니다. 그런 형식적인 신자들은 무엇인가 자기를 방어하려고 애를 쓰고 성경이 얼마나 죄를 나름, 성경이 말하는 그 죄에 대해서 자기 나름대로 새롭게 정의를 해보려고 애를 쓰고 그러다가 곤경에 처하게 되면, 뭐, 지적을 받고, 그, 그런 잘못된 것에 대해서, 뭐, 융통성이 없네, 이런 말을 하게 되면, 이제 코너에 몰리면은, 그 곤경에 처하게 됐을 때, 하나님의 말씀과, 그리고 하나님 자신에게까지 공격적인 태도를 취합니다. 오래 예수민 사람들이. 여러분들은 지금 그런 신뢰가 없, 는지 모르겠는데, 저는 있어 알고 있어요. 공격적입니다. 막, 그따 예수도 안 믿고 싶다는데. 그런 예수라면 나안 믿고 싶다. 성경이 어떻게, 뭐, 그렇게, 꼭 그렇게 살아면 어디 있냐. 마지막에는 공격적이 되버려요 저항적인 걸 넘어서서. 그게 뭐예요? 하나님 말씀이 그들 안에 <웃음> 없어요. 없어서 그렇습니다. 재밌어요, 이게. 성경이 얼마나 진리인지 모르겠어요. 사도의 왕은이 부분에 대해서 굉장히 분명해요. 주에 대한 바른 이해와 태도가 얼마나 중요한지를 이 일장에서 상세하게 얘기해요. 이런 교류적인 근거에 의해서 이제 실제 생활들을 뒤에 가서 쭉 열갑니다, 이제. 2장 후반부부터, 예, 좀 이렇게 주, 반복적인 틀이 있긴 하지만은 뒤로 갈수 있는 그걸 얘기해요. 결국 만약 우리가 죄인됨을 인식하지 못하고 또 죄를 분별해서회개치 않는다면 그리고 우리의 유일한 희망은 예수 그리스도의 십자가 뿐이라는 것을 바라보지 못한다면 사도유한은 단적으로 여기서 일장에서 밝히고 있어요. 그 사람은 하나님과 사귐이 있는 사람이 아니다. 하나님과 사귐이 없다. 여전히 그는 흑암 가운데 있다. 하나님의 말씀이 그 속에 없다. 이렇게 말하고 있어요. 제가 여러분들에게 말을 하지만 얼마나 정확한 규정을 하고 있습니까 그리스도인과 하나님을 믿는 것과 주의 백성이라고 하는 것 그리고 이 복음을 소유했다는 것이 무엇을 의미하는지 정확하게 정의를 하고 있어요 이런 바울을 또 마찬가지입니다 성경은 어디서든 지 정확한 정의를 하고 있어요 예수님도 마찬가지입니다 주여 주의 주의하는 자마다 천국에 가는 게 아니다 주님은 하나님을 믿는 것이 무엇인지 정확하게 정의를 해주고 있어요 이렇게 어정쩡한 경계선을 긋지 않습니다. 딱 정확하게 나눠줘요. 그런데 자꾸 이제 이 성경을 가지고 해석하는 사람들, 성경을 읽는 사람들, 이 시대 사람들이 경계선을 자꾸 넓히고 있어요. 얼마든지 여기와 여기를 짝해서도다 세상과 이 하나님 나라, 응? 흑암과 어둠이, 아니, 흑암과 이 빛이 함께 얼마든지 공존할 수 있는 거죠. 벨리엘과 예수 그리스도가 동존할수 있는 것처럼 이 경계선을 무너뜨려 버리고 있습니다. 이런 정의를 싫어하고 있을 뿐만 아니라 정의를 받아들이지 않습니다. 여기 일장에서 얼마나 그걸 정확하게 얘기하고 있어요. 두 가지잖아요. 빛이 신 것과 흑암 빛 가운데 행하는 것과 어둠 가운데 행하는 것 계속 하나님의 성품과 인간의 본성 정확하게 대조를 하고 있습니다. 그러면서 하나님을 믿는 것이 무엇인지 하나님과 사귐이 있는 것이 무엇인지, 그의 말씀이 그 속에 있다는 것이 무엇인지 정확하게 말하고 있어요. 이 정의를 자꾸 무너뜨리려고 하면 안 되는 거예요. 하여튼 제가 답답한 것은 저조차도 그런 경험도 있고 또 지금도 그런 것이 이 안에 남아있는지 모르겠습니다만은 두려워해요. 이런 정의를 하는 것을 하나님의 말씀이 정의하는 것을 그대로 정의하고 그대로 전달하는 것을 두려워해요. 제가 우리 지금 주지 피츠필드의 설교를 그 번역시키고 있거든요. 다섯 사람에게 나누어서 번역을 지금 시키고 있는데 그중에 그좀 어떤 일부를 먼저 번역된 것만 좀 제가 좀 체크를 하고 있는데 나는 왜 로이 존스가 자기가 이게 설교를 하고 자기가 좀 교만해질 때 돌아가서 퓨즈필드 설교를 읽었을까를 제가 공감하겠어요. 공감하겠어요. 아, 휴즈필드는 착합니다. 대중설교자거든요? 이 지폐를 인도하던 사람 아니에요. 한교에 오래 있지 않았습니다. 이렇게 순회설교자라고요. 근데 그걸 이 필사자들이 아마 받아 써가지고 이렇게 아 책으로 나온 것 같은데 아주 정확해요. 분명히 정의합니다. 하나님의 백성이 무엇이고 그리스도인이 무엇인지이 정의를 자꾸 흐리게 한다고 우리가요. 여기서 보십시오. 분명히 달라요. 어둠 가운데 행하는 것과 빛 가운데 행하는 게 다르다는 거죠. 그 하나님의 말씀이 우리 안에 있는 것과 없는 것 차이가 분명히 있다는 거죠. 그 경계선을 이게 모호하게 할 수가 없다는 겁니다. 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐있고 그 아들 이수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗게 하실 것이다. 그래서 우리는 죄를 자백하고, 하나님을 믿부시고 울으셔서 우리 죄를 사하시고, 모든 불에서 우리를 깨끗게 하실 것이다. 여러분, 저는 여러분들의 귀를 많이 고쳐야 된다고 믿어요. 저는 성경에 예레미야가 뭐, 귀의 할례를 받아라. 마음의 할례를 쓰던 단어를 귀의 할례를 받아라는 말로 오죽했으면, 그 본의의, 본심이야 귀의 할례가 결국 마음의 할례를 얘기하는 것인데, 이제는 이런 비유법까지 쓸 정도면 아예 귀부터 안 받아들인다는 거 아니겠어요? 자기 왜곡된 생각을 가지고 평강하다 평강하다는 말만 듣는 귀로 밖에 있는 것을 보고 귀의 할례를 받아야 된다말은거 아니겠어요? 제가 볼때이 시대가 바로 귀의 할례 받은 시대예요. 이런 정의를 싫어합니다. 그러나 분명히 말해요. 어떤 식으로든 어떤 이유에서든 자기 자신과 죄와의 관계를 모호하게 보려고 하고 거기에 대해서 자기 자신에 대한 오히려 더 방어적이고 자기정당화된 태도를 취하는 것은 결국 하나님을 향한 도전이에요. 하나님을 거짓말한 자로 만드는 것이고 그의 말씀이 그 속에 있지 않은 겁니다. 이걸 기억해야 돼요. 저는 요한일서를 주신 하나님께 감사해요. 기도합시다. 하나님 아버지 우리가 범죄하지 아니하였다 하면 그것은 하나님을 거짓말인 죄로 만드는 것이고 후 말씀이 우리 속에 없다고 그랬습니다 어떻게 인간이 하나님 앞에 범죄하지 아니했다고 말할 수 있겠습니까? 그러나 인간들은 그렇게 말하고 싶어 한다는 것이죠. 왜냐하면 내 자신에 대한 너무 강한 집착 때문에 그렇습니다. 나에 대한 자존심과 나를 귀하게 여기고 나의 의를 생각하고 나를 존중하고 나에 대한 특별한 가치 부여를 하고 하나님은 우리는 자기 아집에 대한 그런 강한 집착을 통해서 결국 어떤 식으로든 나는 옳지만 은 하나님은 틀릴 수 있다고 하는 이런 억지 논리를 마침내 편다는 것입니다. 오 주여 인간이 그토록 하나님을 향하여 경솔할 수 있고 폐역할 수 있다는 것이 하나님 앞에 나도 부끄럽고 오 주님, 그리스도의 십자가가 아니었다면 이런 것도 고백할 수 있었을까요? 주께서 우리에게 구원을 주셨사오며 우리가 이것을 분별하고 하나님 그것을 알게 되어 죄인 줄 알고 주님 앞에 고백하나이다. 우리가 어떤 식으로든 내 자신을 변호하고 자기 방어에 익숙하여 그 죄를 모호하게 해석하려는 유혹에 빠지지 않도록 지켜주옵소서 그리고 아버지 하나님, 주의 백성이, 그리고 하나님과 사귐이 있는 자요, 말씀이 그 안에 있는 자에게, 그 분명한 모습이 있습니다. 그것은 빛 가운데 행한다는 것입니다. 이것을 잊지 않냐고, 빛이신 하나님 앞에 거룩을 도모함이 있서는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.